2: Estamos de regreso, queridos amigos, y eh, eh, vamos a comenzar eh, invocando al señor Irán a ver si quiere venir a hablar sobre la cómo va el proceso de extradición de Juliana Sánchez, eh, que estoy segura que segura que va a querer hacer algún comentario. Y bueno, vamos a, a mientras a, a compartir esta nota del país. Llámelo
3: con la, llámelo con la mente. Llámelo a ver, con la mente, a ver si, a ver si logramos sintonizar a Irán, porque
2: no, no está de con de nosotros de en el estudio.
3: Ándale, exactamente, hazle un ping, ping. Exacto, ping. <risa>
2: Pero no está funcionando. Bueno, pues acá ¿Sabes qué? Destapa
3: una chela.
0: No, igual Oye,
2: estoy fascinada, antes de ir por, por esta nota, eh, eh, <risa> es de un amigo de Monterrey, que es Jonás de Plastilina Mosch, al que adoro y que hace años que no veo, ¡Ah, ya lo invocamos! ¿Eh? No,
3: no, ya, súbelo antes de que se arrepienta.
2: Eso TikTok de cómo abrir una chela con una peanut butter, con una, una crema de maní, cómo se abre con una moneda de 10 pesos, con un cinturón, está increíble, y también con una batería de música.
3: Ahí hay una Pero, propuesta. ¿cómo
2: es la voz de la tecnología? La yeah, ¿eh?
3: Es bueno es buen Así como,
2: como cuando la estación esta que daba la hora cada diez minutos, así de,
3: son
2: las veintidós, veintidós, hora del observatorio de la Ciudad de México. <risa> Oye, o como <risa> este cachito que tienen
3: en esta, bueno, en esta rola, ¿no? Radio Reloj. ¿Te acuerdas de, Exacto, de esa
2: rola? de Manu Chao.
3: Ándale, exactamente. La
2: canción. Muy la bien. Bus, de la tecnología, me gusta, ¿eh? Me gusta. Eh, es buena, es buena,
3: ¿eh? Se so, oye como,
2: tenemos que ponerle las campanas de la XW de... ¡Ting! ¡Ting! Tú
3: <risa> no, sí, estás muy retro ahora, Lina, ¿eh? Pues,
2: claro, pues sí, yo pues, trabajé en algún momento de mi vida en la XW Allá ya, por... No, al, por 3000? El
1: pornógrafo.
2: El phone. ¡Hay un ah, grupo dale, de Facebook! Tríos, voces y guitarras! <risa> Hay un grupo de Facebook del pornógrafo y ahí estoy también. Este... Pero bueno, a ver,
3: <risa>
2: okay. este, la voz de la tecnología está, está padre.
3: Suena a bien, ver, eh, en, suena bien.
2: Entonces, eh, bueno, si quieren ver cómo se abre una cerveza con una moneda de 10 pesos, sigan a el eljonasti, que es de jonas de plastilina mosh, y aprenden a cómo abrir una cerveza que no sea con los dientes. Bueno, ahora sí vamos a temas más serios, que es que Estados Unidos se anota una victoria en su intento de extraditar a Juliana Assange. No sé si tuviste oportunidad de ver esta nota, querido Irán, pero bueno, un poco el resumen, bueno, más bien el resumen del resumen. El tema es que eh, vamos a dejarlo acá. Y eh, Juliana Sánchez le habían hace un par de semanas, más bien yendo un poco más para atrás, eh. eh la justicia ecuatoriana más bien la, la gente de Ecuador le retiró la ciudadanía a Juliana Assange eh, por ahí del 27 de julio me parece eh, lo cual pues de alguna manera eh, no no pues, no se logró que, que que se le pudiera este bueno dar un poco más bien como refugiar bajo las reglas ecuatorianas y por ahí su, su este su abogado que se llama Carlos Poveda pues estuvo dando varias declaraciones sobre lo que significa esto, ya que pues él todavía está encarcelado en Estados Unidos. Entonces, bueno, parte de la estrategia legal que tuvieron sus abogados eh, en Inglaterra fue poder alegar que él eh, tenía problemas de salud mental, es decir, que eh, pues podría, si él fuera a extraditar, Estados, extraditado hacia Estados Unidos. Eh, pues podría cometer suicidio, entonces eso era como el riesgo, pero esto pues al parecer no fue aceptado por las autoridades de Estados Unidos y eh, pues sigue esto en proceso y eh, eh, pues va avanzando un poco ya que esto no procedió y pues eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que eh, cómo Joe, Joe Biden podría tratarlo a él cómo podría eh, posiblemente pues eh, hay una posibilidad de que pudiera hasta perdonarlo, pero pues todo ese proceso legal tendría que estar allá. Eh, pues ya lleva casi 10 años en esta en reclusión, Juliana Sánchez, pero pues hay que considerar que, que pues cuál podría ser ese, ese papel que podría fungir Joe Biden dentro de este proceso. Pero, pues bueno, sigue este caso todavía ahí esperando y seguramente pues en las próximas semanas vamos a tener avances desde, de este caso también, pero sí, el hecho de que llegue a Estados Unidos pues lo pondría eh, o una, le podría dar una sentencia de casi 175 años por eh, todos los documentos que divulgó, entre ellos pues se acordarán de estos videos en los que eh, pues, eh, veíamos, ¿no?, a gente de, del ejército estadounidense eh, torturando y matando civiles en Irak, ¿no? Entonces, pues, no son pocas las cosas que le están adjudicando a Juliana Assange, y que, eh, pues, vamos a ver cómo procede bajo esta nueva administración de Joe Biden. ¿Comentarios?
3: Híjole, Alina, pues está, está difícil el tema, y acabo de, de poner la encuesta, vayan a a Twitter, igual, en caso de que Julian Sánchez sea extraditado a Estados Unidos ustedes crean ustedes creen que va a ser perdonado que puede ser perdonado, ahí están las opciones, está Chance y sí está en el pastel y todo puede pasar, entonces voten y al rato vemos cómo, cómo terminó esta, esta encuestita eh, pero yo creo que eh, no, yo creo que lo, bueno, yo lo vería difícil Vería difícil que lo perdonaran porque si sí es un asunto de seguridad nacional, sobre todo porque, eh, y creo que lo dijiste alguna vez, irán acá en el en el podcast, creo que él fue el hilo de la media que se jaló y pum, se vino todo, y, y a raíz de eso hubo un cambio, vamos a decirlo, en la forma en la que se pensó sobre la ciberseguridad eh, y como eh, como materia de seguridad nacional, no, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo lo leen ustedes?
2: Y más ahora, nada más antes de que hable el joven Irán, eh, como Joe Biden está tratando el tema de la ciberseguridad ya como una amenaza, eh, pues, como, como el terrorismo, ¿no? O sea, si realmente eso aplica, pues, no sé si eso también sería de alguna manera retroactiva hacia Joe Biden. Ahora sí ya.
0: Hacia,
1: hacia yo, Julian hacia, Assange, perdón. Yo, bueno, es que este es un tema muy difícil viendo desde el punto de vista, no de ciberseguridad o de seguridad nacional de seguridad nacional, sí pero yo creo que lo que más pesa para este Julian Assange es la parte del espionaje ¿no? Sabemos que en todos lados, en Rusia, en China y en Estados Unidos, yo creo que es uno de los aspectos los que son más castigados. Sin embargo, también tenemos que recordar que cuando uno de los presidentes termina su mandato, siempre existe un perdón. ¿No? entonces ese perdón o ese perdón eh, es el que se le otorgan a ciertas personas casi todos los, eh, los presidentes pues eligen a una persona importante y de ahí pues a otras personas para que salgan de la cárcel o no sé o no sean condenados en este caso cuando salió eh, cómo se llama este antes de Trump Manning no, no. No, antes de Trump. Cuando salió. ¿Quién estaba antes de Trump? Obama. Cuando salió Obama, él tenía la oportunidad de darle perdón a Snowden o darle el perdón a Manning. Una de las consideraciones que tuvo Obama es de que Manning pues tenía muchísimos pensamientos suicidas y aparte intentó suicidarse dentro de la cárcel, aparte todo el daño psicológico que había tenido, más que nada por la parte en que iba a ser o hizo su transición de, de hombre a mujer. Entonces, esa fue una de las decisiones por las que Obama decidió otorgarle el perdón a Manny en lugar de Julian Assange. Pero en este caso, pues, estamos hablando de que Biden, pues, viene de la misma corriente de Obama. Entonces, estuvo bajo el mandato de Obama. Me parece que fue vicepresidente o no sé qué cargo ocupó en el mandato de Obama. Entonces, por, yo creo que podría haber una posibilidad, pero pues todavía faltan muchos años para que termine su mandato de Biden. no En el caso en el que... Eh, Quisiera el darle, darle el perdón Pero sí, yo creo que lo que más pesa Es la parte del espionaje Más que nada en la parte de la seguridad Y, y más por el espionaje Porque, por ejemplo, hay muchísimos documentales En el que Ahí ellos, en, en esos documentales Se indica que una vez que WikiLeaks expuso la información O expuso los videos Y todos los documentos Pues expuso también la información O la vida personal de muchísimos espías que eso también pudo haberle costado la vida a todos esos espías. No sabemos al día de hoy si mataron a algunos o al menos a uno o a dos. Entonces, esa tal vez una, es, una, es uno de los puntos importantes o uno de los puntos fuertes que tal vez Estados Unidos puede tomar para no desistir en quitar los cargos o en otorgarle el perdón a Julian Assange. Que al final de cuentas estamos hablando que tú, Alina, nos puedes decir que fue desde un punto periodístico, ¿no?, más no desde un punto de, eh, tal vez, eh, ajá, de, de otra situación, sino es, es que nada periodístico el rol que, que fungió, pues, Julia Assange, que es lo que sus abogados y todo el mundo está diciendo. O sea, al final de cuentas, él no robó la información, él solamente la recibió y la hizo pública. Entonces, pues ahí es algo que tenemos que ver.
2: Cómo va a evolucionar esa, ese, pues sí, esos recursos, porque me queda muy claro que también el tema de la salud mental siempre se, se considera como un recurso ante, pues ante lo inminente, al menos ganar tiempo, ¿no? Pero, pues al parecer esto no, no pegó. Vamos a ver qué otros recursos, con, con qué otros recursos cuenta, pero, pues es, eh, hay que ver cómo va a evolucionar y sobre todo si eh, cuánto tiempo más va, va a durar, ¿no?
3: Sí, tienes, tienes razón, Alina. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo va a continuar este proceso? Eh, ¿Y a quién beneficia que, que se que se le dé cause, no? Internacionalmente, ¿cuál es el momento en donde lo están haciendo?
2: Exacto. Es decir,
3: este, eh, eh, por ejemplo, si fuera Snowden, eh, ya ves que él ahorita está en, en Rusia, y creo que lo compartió hace ratito Irán en uno de sus tweets, eh, que los, los rusos decían que uno de los principales este eh, pues colaboradores o los que están eh, alentando el crecimiento de las, del, del InfoSec o de la, de las, del sector de ciberseguridad allá en, en Rusia era Snowden, ¿no? Entonces, eh, hay que hay que ver en qué momento llega esto, porque si fuera Snowden es, eh, sería como la manzana de la discordia, ¿no? Entre, entre esta lucha de poder entre Rusia y Estados Unidos... Eh, porque realmente al final del día es así, ¿no? Eh, en el caso de Juliana Sánchez, pues no lo sé, eh, no sé eh, quién pudiera llegar a meter las manos este, o a quién le, le convendría que fuera procesado y a quién no. Entonces, si, si ustedes ya tienen esa lectura, compártanosla y, y díganos, este, pues geopolíticamente o, o, o ahora sí que eh, intereses económicos, no sé, a quién le podría beneficiar y a quién no, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 es un tema más bien de intereses y pues hay que ver qué. Pues eh, como procede, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todo este tema Lenin Moreno, que fue el presidente ecuatoriano, pues la verdad es que, que más allá de quedar como un héroe, pues creo que pues no, no no funcionó mucho la estrategia que tuvo y pues dentro de todo pues pues eh, lo que lo que llegó, digamos la, las consecuencias al parecer no pudieron haber sido evitadas para Sánchez
3: en ese momento. Pero bueno. Sí, y déjame te comparto, Alina. Este, ¿Cómo van nuestras encuestas? Ay, nuestras encuestas bien. hoy son, mira, tenemos que, eh, en cuanto a la pregunta de ¿Se vale crucificar a las no empresas que han parlo, sido víctimas ¿sabes? de ransomware, mira, tenemos 17 votos y nos dicen que eh, sí, o sea, la gente está muy a favor de que sí se linchen, sí se linchen, sí se linchen. No, 70% está votando a favor de que sí, eh, sí tienen culpa de que les haya caído el ransomware, pues porque no hicieron su chamba. Eh, 23% pues dice que no, pues pobrecitos, ¿no? Y eh, pues 5.9 es así, como que meh, <ríe> no, no nos importa mucho. Entonces, bueno, así es, así es como lo están leyendo. Y en la parte de Giuliana Sánchez ya tenemos eh, los primeros seis votos, y aquí está 50 y 50, pero es eh, hacia el no. Eh, eh, no, no lo vemos, eh, fíjate que no lo vemos como como viable, eh. Es es más hacia el no va a pasar o bien en una de esas, ¿no? En una de esas igual y sí lo perdonan, pero pero estamos estamos leyendo que no, ¿eh? Entonces este eh, es un
2: poco como el perdón de acá de la situación de México en la que sí te perdono pero me tienes que dar toda la información a mí, ¿no? Yo claro. sabré cómo usarla. Entonces ese tipo de es que no es un perdón sino más bien es como le voy a bajarte rayitas. Un intercambio. A la que te tocaría, ¿no?
3: Es un intercambio, no es decir mira hacemos esto pero te toca esto, ¿no? O, Exactamente. Eh, o, o, cómo lo ves, ¿no? Ahí, ahí sería ese, estira y uh afloja, -huh. esta negociación, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues ahí están algunos números, ahí va, ahí va el, la votación, ya, ya tenemos otra voto
2: revisamos a ver qué, qué fue y, y ahí vamos, estamos viendo las opiniones de la gente.
3: Ándale, al final, al final regresamos, pero sí, mira, es muy claro, eh.
2: Devastador. Devastador lo que está pasando en Twitter. Y bueno, vamos a, a compartir otra de las noticias que, que tenemos hoy. Me voy por una muy sencilla y muy, muy rápida que es Twitter cambió la tipografía de sus... Ah, críticas".
3: sí, ¿quién no lo ha notado? ¿Quién yo no sé, ha notado yo cambiar sé la que Es este un tema
2: y que tú dices que yo soy muy pique para los temas de, de font. Y ah, sí, si eh... alguien tiene
3: que hablar de esto, eres tú, Alina. Sí, dinos, dinos, <risas> ¿qué pasó con la tipografía? O sea, de Twitter. A ver,
2: mucha gente se quejó porque dicen que es muy, eh, pues que no es tan legible, pero lo quería traer al tema de ciberseguridad porque... Eh, porque sé que, que puede ser una manera de, de agarrar algún tweet que sea falso. Ya vieron que a veces cuando queremos hacer un tweet falso, eh, nos da por default eh, tipografías como Helvética, como, como, ay, no me acuerdo la otra que es así como por default en Mac, pero bueno, este, entonces esto de alguna manera, nos, nos permitiría saber si realmente fue sacado o no de... de,
3: de... ¿Y cuál es la nueva tipografía? ¿Cuál es esta? La se que llama están usando? Chirp.
2: Es una tipografía que eh, yo no conocía y que aquí está, bueno, un punto como los, eh, los pesos y cómo se usa un poco, pero uh -huh. es... Eh, sí, se llama Chirp Chir Birdcon. Eh, Aparecer, sí, sí es esa, ¿no? Eh, Chirp, chief,
0: Bird icon.
2: Ajá. Y que también está dentro del logo de Twitter. Pero bueno, eh, hay, hay cambios que creo que hasta donde leí no estaba todavía aplicado en la aplicación de teléfono. Solamente estaba en el sitio web y conforme va a ir saliendo, pues, eh, más bien conforme vaya a ir cambiando, eh, va a ir afectando también a las otras plataformas. Y aquí está eh, en el blog de Twitter, ¿no?, que tienen esta, esta nueva imagen y es un poco, bueno, a mí me gusta de entrada, pero Ajá. sí, es un poco como, como esa chatada un poco, no es tan redonda, eh, que creo que está como grunge, me gusta la tipografía en ese sentido, que es... Eh, como pesada, es como muy, muy, como que bold, ¿no? O sea, me, me gusta que no es tan delicada como podría ser otras, como la misma Helvética, que es muy perfecta, ¿no? Y justo en este, es perfecta para todo este estilo grunge en, en, a nivel de diseño. Pero eh, pues sí, sí vi varias cosas que como que les costaba trabajo leerla o que no les gustaban. A mí me parece algo muy bien para diseño gráfico, más no sé si para la lectura. No he pasado tanto tiempo en Twitter, pero bueno, también quiero decir que no es una tipografía tan común como podría ser robot, entonces, eh, no sé, ¿cómo te, me gustó el, el avance, me gusta que ya estén como que preparando una gráfica específica para, para esto, y pues, bueno, a ver si la gente se adapta o no, ¿a ti qué te pareció?
3: Pues fíjate que <ríe> estuvo muy extraño, eh, porque sí lo noté, fíjate que yo te digo que tenía esa miopía de fuentes, o sea, yo no, yo no notaba la diferencia, pero eh, estuve eh, pues programando sí, en la noche, sí. de repente regreso a la, al, al día siguiente a la, a la a la computadora, y, y todavía dormido y la de repente veo como que, ¿qué pasó? ¿No? Y, y de verdad yo creí que, que algo me había pasado en, en, en los ojos y me cambié los lentes. O sea, de verdad sí, fue así sí, de. Me cambiaron la tipografía en
2: el logo Así ¿eh? de
3: no, es que, es que no, no, no soy yo, son mis lentes, algo, algo está mal. <risa> yo, yo pensé que algo le había hecho yo a la computadora, y ya después ya me enteré, pues por los demás comentarios, que pues no, que había cambiado. Entonces, Pero este. Mira,
2: en la pla... Ya en Twitter, en, en la app, ya está cambiado, ya está el cambio.
3: Ya, ya también ya, lo noté. Ya ya, uh -huh. Sí, ya, ya también vi ese, ese cambio en la plataforma. Ya tenemos también esa pregunta aquí en, en las encuestas de Twitter que estamos haciendo. Ya está publicada también. Vayan y, y digan si sí les gustó, si no, o si les da exactamente lo mismo como venga la foto la, la fuente de de Twitter.
2: Pero sí, ah, o sea, está eh, eh, pues sí, para que si de repente dicen, Obama tuiteó, o Fox tuiteó algo, a ver, tiene que estar con esa tipografía y si no, pues no este, no les crean nada. Ah, oye, pues pero si sí es un screenshot
3: Twitter. de tomado previo a esto, eh, tendría que tener la tipografía anterior, ¿no?
2: Claro, sí, sí, también.
1: Yo no había visto la tipografía, pero eso de tener todos los iconos y todo en blanco, con negro, bueno, yo tengo por ejemplo el Dark Mode, no, no me gustó, está horrible.
2: ¿El dark mode de qué? En Twitter. ¿No sí. te gustó el dark mode con esa tipografía?
3: No, se ve mal. ¿Pero por qué? Es que ya estaba acostumbrado pues no, a la sí. otra vista, ¿no? Más bien. Y, 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 y sí, o sea,
2: Twitter siempre
1: hace unos cambios, eh, pues, digamos, interesantes. O sea, sí cambia mucho, no es como, no es gradualmente como lo hace Facebook, por ejemplo. Pero yo creo que de todos los cambios que ha hecho este es el que menos me ha gustado. Oh,
3: oh, pero ah, normalmente bueno, cuando te se enfrentas puede, al cambio. Se ¿Puede
2: deshabilitar, eh? Aquí dice cómo.
3: Ah, normalmente cuando te enfrentas al cambio, ¿qué prefieres? Si es un cambio traumático, que de una vez te, te la avienten, es como cuando el agua está fría de la alberca y pues mejor te avientas de clavado así. De panzazo completo, o así primero el, el dedito del pie, y, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu aproximación? ¿Es mejor de trancazo o de a poquito?
1: Primero la puntita del pie y después. Lo
3: demás. Ajá, y después ahí te va lo demás.
1: <risa> no, yo creo que gradual se siente menos, ¿no?
2: <risa> pues, pues sí, pero. Ser. Pues yo creo que. Eh, a mí me, me gusta esta tipografía porque es muy es muy editorial, a mí me gusta que cada letra está muy bien definida y yo de hecho le bajé el, el tamaño de, de letra a mi, en mi celular para que viera yo más texto, me tengo que esforzar más para leer pero eh, pero sí me gusta, pero la veo muy editorial me parece hasta algo como de Kindle no sé, me recuerdo un poco a eso
3: mm, yeah, yeah, yeah. pero no es tan
2: fácil de conseguir mm. gratuitamente, ¿eh? Pero sí me recuerda más a, a, que, a Kindle, pues, sobre, sobre Dark Mode, que ya lo tengo también así.
3: Fíjate, no lo había pensado desde esa perspectiva. Eh, te digo, yo la verdad creí que yo era el que estaba teniendo broncas visuales, así como que ya valió que eso esto. Eh, pero no me desagrada, o sea, en realidad creo que trabajo igual, pero sí noté la diferencia, sí noté, oye, hay algo aquí. No sabía decir qué era lo que estaba pasando, pero, pero algo no estaba igual, ¿no? Algo había cambiado. Y bueno, pero pues ve, ahora ve, sí o resulta o sea, que tiene, tiene la
2: Tiene una variedad muy interesante, o sea, estos, estos como están condensados, está condensada de, de este, en chica. Bueno, me gusta, a mí me gusta, es algo que yo usaría para un diseño, uh
0: -huh. pero no
2: sé si para los tweets ese es el punto, ¿no? Este,
0: uh
3: -huh. o eh. sea que de tanto verla la puedas como, la puedas cansar, la puedas agotar.
2: Es que normalmente siempre estamos acostumbrados a decir es que todo lo que tiene que ser leído en este en este sí, en estas plataformas pues tendría que ser como arial helvética texta no que son tipografías más abiertas eh, pues no sé como sí, como como las pero mira este por ejemplo aquí se ve la diferencia ¿no? Este, aquí podemos ver la tipografía normal tal vez de Google. Y esta es mucho más redonda, está, siento que está demasiado perfecta, no sé.
3: Ay, ay, ay. Ajá.
2: No sé, no sé qué opinen, pero pero me gusta, a mí sí me gusta.
3: Pues yo no tengo ningún inconveniente, la verdad es que así de mis votos sería el, a mí me da lo mismo, ¿eh? Creo que, creo que no, no, no tengo un, un algo así, en contra no tengo nada, está bien
2: lo que pasa es que sí tienes que ponerle un poco más de atención, no estás acostumbrado a esa tipografía y ahora pues sí cada plataforma va cambiando mm -hmm. su tipografía pues va a llegar un momento en el que uff o sea, yo no sé cómo hay gente que tiene su Android con tipografía como tipo Comic Sans en Ah, cállate.
3: Me, me da me da horror cuando de repente no veo que pero... desbloquean el teléfono y es Comic Sans y yo no, no puedo con eso, sí, no, no no, no. Mira, Algo me ahí, puso en mal. el chat
2: y yo güey, espérame no.
3: <risa> <risa> avísame güey <risa> Avísame antes de enseñarme
2: eso. Ay, no. Es como cuando le ponías skins al Chrome o al Winamp, ¿te acuerdas? De dónde ah, sí, al Winamp, sí,
3: claro, sí, sí. No,
2: Dios, 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 no hagan eso, por favor. Pero bueno, hasta ahí esa nota, no vamos a profundizar muchísimo en eso, pero, pero bueno, así está. Y en otra nota chiquita, 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 en, pues Google Meet acaba de eh, poner algunas restricciones nuevas y nuevos permisos para que puedan hacerse sus meets de una manera un poco más segura eh, y mutear a otros. Esto un poco pues en la evolución de, de, de todas las plataformas de, de, de videollamadas que no están dejando de tener trabajo, ¿no? Entonces, ahora están tratando de, de habilitar estos eh, updates. Entonces, ahora pueden eh, asignar hasta 25 co-hosts por cada meeting, o sea, por cada reunión. Puede haber eh, pues, 25 personas que puedan eh, controlar o tener acceso al panel de control y ellos van a limitar quién puede compartir su pantalla, quiénes pueden mandar mensajes de chat, quiénes pueden mutear. Eh, y, bueno, recordemos que una de las ventajas que tiene Google Meet es que eh, puede ser una misma dirección todo el tiempo y que es con letras y de alguna manera es más fácil de recordar que la, la competencia, digamos, como Zoom, ¿no? Uh -huh. eh, está Oye, pero como... también
3: ya solamente dura una hora, eh, sí, la versión gratuita sí, ya sí, ya está restringido
2: bueno no super mal pero sí sí de repente te saca y ya no hay manera de, de volver a entrar este y bueno si tienes la, la plataforma de google workspace bueno es diferente tienes ya un poco más de tiempo este y puedes eh, bloquear usuarios anónimos de que se puedan eh, puedan entrar a, esta, a, esta, a estas juntas y eh, puedes eh, también eh, agendarlos para desde la web, desde Android eh, para, y también eh, en iOS eh, para que puedas eh, obtener esta liga porque también había personas que tenían problemas que solamente en el calendario del de, de desktop se podían hacer las ligas. Bueno, entonces son como cambios muy, muy pequeños hacia hacia todo este tema de, de las juntas virtuales y por ahí leí que también Salesforce iba a sacar eh, uno de sus eh, uno, una plataforma así eh, de videollamadas dentro de pues toda la eh, oferta que estamos teniendo de, eh, de herramientas de videoconferencia que a parecer pues no van a no van a tener no van a bajar para nada entonces esta noticia creo que fue de la ah, fue el año pasado, pero creo que eh, ya la están implementando. Más bien, este es como que el anuncio de que lo iban a hacer, pero, pero ya Salesforce también lo está implementando. Entonces, bueno, ahí van, va a estar interesante cómo van a estar las, las guerras de, de las videoconferencias, de las herramientas para videoconferencias. Perdón.
3: Muy bien. Sí, pues sí, pues es que eh, como era gratuito, a Google Meet, pues, le cargabas le cargabas la chamba y ahorita, pues, ya no. ahora Bueno, sigue siendo gratuito, pero por una horita. Entonces, ya ya va siendo hora de que pague, pase usted a la caja, ¿verdad? Para que tenga juntas más largas. Eh, y está bien, digo, pues, sí, es un sí. servicio. Eh, por cierto, si no quieren pagar ese servicio, puede usted montar su propio servidor de, de sí. videoconferencias Jitsi. descargando sí. Jitsi. Exactamente. Claro. Jitsi.org lo instala y, pues, puede echarlo a andar. Eh, ya después vemos si podemos hacer un tutorial para hacer eso pero pero sí lo ah, puedes sí, echar, echar a andar
2: y hablando de tutoriales para irnos moviendo hacia lo más, de lo sencillo a lo más complejo voy a compartirles este tutorial que encontré en TikTok para que o sea esto no tiene nada que ver con lo digital sino con lo físico con seguridad física me pareció muy bien si ustedes tienen un candado y de repente creen que con una pinza de estas que rompen los candados sería muy fácil abrirlos este es un tip para que no lo rompan tan fácilmente.
0: En muchas ocasiones me han preguntado, oye Champi, ¿cómo puedo proteger mis candados de un cortapernos? En esta ocasión les voy a mostrar cómo yo protejo mis candados de un cortapernos. Este es un cortapernos de la marca Urrea de 24 pulgadas, muy bueno, se lo recomiendo, ya está en mi canal de YouTube. Pero ahí les va cómo lo puedo proteger. Como pueden ver, aquí cabe muy bien, pero con el dato que les voy a dar, con unas simples tuercas, se puede hacer. Como pueden ver, aquí entra fácilmente el cortapernos para cortar el candado. Pero como pueden ver aquí ya tenemos tres tuerquitas. Ahí les va el dato de cómo funciona esto. Amigos, simplemente agarramos nuestras tuercas de 3 octavos. Se las ponemos aquí al candado. Y esto va a hacer que recubra toda esta parte de aquí. Y ya quede asegurado. Aquí está la gran prueba de que pues aunque le metamos el, el cortaperno no, no va a dejar ni moverse. Se va a mover muy poco. Pero no la va a dejar cortar, no va a dejar hacer la presión que se puede generar por el tamaño de las cuchillas y, la, y el tamaño de, y el espacio de las tuercas. Amigos, espero que les haya gustado mucho este life hack. Es muy bueno, ya tengo tiempo utilizándolo. Yo soldo, yo soldo esta parte de aquí, porque esa es la que menos quiero que se mueva. Queda excelente, espero que les haya gustado. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Está es algo bueno. muy sencillo, pero está bueno, la verdad.
2: Si ustedes tienen candados de bicicletas, de negocios, eh, de, de lo que necesiten, me parece un gran, un gran tip y ya lo probé eh, con un cortapernos también que me prestaron y sí, es mucho más difícil. Que no es mío,
3: me prestaron,
0: pero... Eso
2: me prestaron, pues. Ahora, eso no avala que pues con unas eh, ganzúas puedas abrirlo por abajo, pero bueno, de alguna manera es una... Es que también ya lo
3: grande.
2: probaste. Las gansúas sí me gustan mucho.
3: <risa> <Estuvo> muy bien.
2: <risa> me gusta mucho aprender sobre eso, pero bueno, eh, ahí está. No, es, pues muy eh, bien, super tip,
3: ¿eh?
2: Es, es muy buen tip, ahí también lo encontré. Eh, ahora sí, vamos a meternos con lo más denso. Dentro de los avances que dio Google... Para, eh, para para, para eh, esta semana, para México. Eh, mira, Irán, voy a presentar con, con esta herramienta que es Insta Paper. Eh, aquí las notas eh, tenían un, un candado eh, para poder usarlas, entonces yo creo que aquí vamos a tener menos problemas con derechos porque son puras tipografías. Esperemos que no lo tengamos. Pero bueno, hay eh, más herramientas de seguridad para menores. Eh, ampliará hasta los, eh, para, más bien hasta que tengan 18 años las personas para la, eh, ciertas cosas de las herramientas de búsqueda que están disponibles hasta ahorita para mayores de 13 años y eh, reforzarán todo esto del Family Link que ya se venía haciendo no con, con los correos electrónicos con el tema de aprobaciones y también para YouTube eh, algunos videos van a pasar eh, que antes estaban de 13 ahora van a estar hasta 17 años y también depende de las regulaciones del país pero eh, y también se les va a marcar eh, una opción de descanso o desconexión eh, para que los niños tengan un cierto tiempo que esté permitido para poder usarlo. Es una nota muy chiquita, pero bueno, eh, si ustedes son padres o conocen a gente que tenga hijos, esto les va a ayudar mucho, mucho a, 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 a determinar los tiempos que pasan sus hijos en Internet y sobre todo qué están viendo. Entonces, cuando una cuenta depende de otra en Family Link, que voy a prometer hacer un, un tutorial de eso más específico, cómo puedes ver las búsquedas, cómo puedes eh, aprobar cierto contenido, eh, pues para estar más al pendiente de tus hijos. Ahora, esto también fue una noticia, pues digamos como relevante, de que Google expande su servicio de VPN a México y España. Pero ojo, este servicio no va a ocultar el país desde donde te estás conectando. Todo el mundo pensaría, ah, para eso quiero la VPN, pero no. Solamente va a ocultar la ubicación del, del usuario o cierta data, digamos, de, de la conexión, pero no va a ocultar el país. Entonces, bueno, eso es un, eh, parte de lo que están de lo que están promoviendo en estos días. Va a costar 1,700 pesos anuales y eh, pues va a formar parte del paquete que viene con Google One VPN. Y pues, bueno, están si quieren entrar de alguna manera eh, a, hacia... Esta anonimización de, de la navegación y pues ellos también eh, lo que dicen es que sí puede alentar un poco la conexión eh, porque obviamente se estarían, esta anonimización eh, este, hace un poco más lenta la conexión, entonces pues dicen, no crean que esto es del proveedor, sino este forma parte de, de esta solución y de esta herramienta. Y... Oye, pero
3: entonces, ¿para qué, para qué quieres el VPN? Eh, no sé, hay, pues o sea, es media de VPN. Pues
2: o... a Ricardo Zamora, a gente de Google de comunicación, no sé, pero pues es como una, siento que es como un triciclo con rueditas, ¿no? O sea, entra el VPN, pero este, de una, de otra manera, no sé, pues, no sé, ustedes... ¿Comprarían un VPN, pagarían 1,700 pesos anuales por un VPN que no anonimiza el país? donde están ustedes conectados? Comenten, escriban, por favor. ¿Qué hubieran, pagarías?
1: Bueno, es que la funcionalidad de una VPN es de que tu tráfico vaya cifrado, ¿no? Desde tu computadora hacia un punto. Entonces, eso te garantiza que tal vez no van a tener eh, la dirección IP desde donde está saliendo. Ajá. Uh -huh. Hay diferentes niveles de VPNs y hay diferentes niveles de ocultamiento. Una de las cosas es de que si tú utilizas una VPN y estás utilizando, por ejemplo, Google Chrome, al final de cuentas eh, tenemos que verlo por capas. Si tú visitas una página web, esa página web hace una consulta hacia ciertos DNS y si ese DNS lo estás consultando con los DNS de Google, obviamente tienen el ID de tu navegador y saben quién eres tú, Hace una consulta hacia los navegadores de Google y saben hacia dónde estás yendo y simplemente tú estás visitando la página, pero esa página la estás visitando anónimamente, pero para quien, quien detecta de dónde vienes, es decir, para la página simplemente. Ahora bien, hay, unos, hay un servicio que es, por ejemplo, de Cloudflare, que es DNS no sé qué, eh, DNS Cloudflare, que lo que ahí hace es también cifrar tus peticiones a través del DNS, es decir, tus peticiones nunca van a decirle a, una, a, a un DNS, eh, ¿cómo se llaman los
3: grandes, eh, León? Los, los DNS los principales. De, los, los, eh, de, los de alto nivel, top level domain. Los de
1: alto nivel, así, ah, a un DNS de, de alto nivel le van a decir que alguien está visitando, pero que viene a través de Cloudflare, no viene a través de cierto servicio. Entonces, si tú utilizas una VPN normal, pues, obviamente vas a salir con otra IP, pero al final de cuentas Google va a saber quién eres tú y hacia dónde estás yendo y qué páginas estás visitando. Ahora bien, si utilizas una VPN, si utilizas un... un un servicio como es el de Cloudflare en el que te oculta eh, las peticiones DNS y también van cifradas las peticiones DNS, pues entonces ahí ya también estamos hablando de, de de ocultamiento. Ahora bien, si tú estás visitando con tu Google Chrome y tienes el Cloudflare y tienes una VPN, si tú llegas a un sitio de Google obviamente, a, o a un sitio que tenga Google Analytics, obviamente vas a ver qué ID de navegador es el que lo está visitando y quién es el usuario. Entonces, al final de cuentas, navegar con un navegador privativo que en este caso puede ser Google, navegar con una VPN que tal vez es privativa, pero que está ocultando también tus DNS, ahí te brinda una mayor posibilidad de ocultamiento. Por eso es de que ellos están declarando. No vas a ocultar de dónde estás viniendo, porque nosotros lo sabemos y tenemos una manera de cómo identificarlo. Entonces, es más que nada entender cómo funcionan esas capas y cómo funcionan las peticiones a nivel de red para saber cómo debes de ocultarte.
2: Okay. Muy bien. Eh, Volvemos okay. a, a la nota chiquita que sigue, que es eh, el algoritmo de Twitter ya se dio cuenta que también es racista y que le gustan las personas felices y de piel clara eh, y, de, y jóvenes. Así que ellos lanzaron, justamente Twitter lanzó un concurso para encontrar si había algún sesgo en el algoritmo que utiliza para recortar las imágenes y se, y se encontraron que sí, que, que el algoritmo daba preferencia a, a, a este tipo de imágenes, que no es nada nuevo para quienes manejan pauta en Facebook o en redes sociales, en LinkedIn, de repente me dicen, oye debo de, ¿qué imágenes podrían favorecer que la subasta pueda ser menor o, o que pueda ser más efectiva? Y evidentemente sí, o sea, eh, a veces para poder optimizar los costos se meten fotos de personas jóvenes, felices y preferentemente mujeres de piel blanca, ¿no? Entonces eso es como que algo que ya se sabe eh, y aquí dice eso, en especial aquellos que son jóvenes y femeninos que es un poco como si siguiera eh, la tendencia de poner mujeres, este, felices para Bardal y también para mueblerías y también para anunciar shampoos, ¿no? Volvemos a caer al mismo estereotipo en ese sentido y bueno, pues ya ahora que saben eh, sobre este, sobre este vaya, sobre este sesgo, se van a poner a trabajar para ver qué se puede hacer eh, en ese sentido. Estas notas de digital trends, pero bueno, volvemos a lo mismo que vimos en el documental. Siguen, lo bueno es que se están explorando, digamos, estas estos, estos biases para que podamos descubrir por qué están ranqueando algunas cosas y por qué no dentro de lo que ya habíamos dicho por ahí de uh -huh. también de TikTok y otras plataformas como lo administraban
3: Ok, o sea que lo bueno es que ya se está reconociendo que existe un sesgo <risa> pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, somos medio racistas pero estamos trabajando en eso No hay bronca <risa>
2: Y por ahí otra nota chiquita que quiero destacar es que eh, hay hackers que amenazan con revelar documentos internos confidenciales de Intel y AMD. Eh, al parecer, el, el grupo de ransomware, Ransom RansomX, eh, está asegurando que se hizo de 112 gigabytes de los datos de, de esta compañía eh, y, pues, eh, tiene también partes de la web de Gigabyte y los clientes eh, que necesitan tareas de soporte no pudieron recibir ayuda con sus problemas. este Esa es una nota todavía previa, pero eh, pues eh, esto también podría contener información confidencial sobre la fabricación de placas bases, de tarjetas gráficas y chips. Y pues todavía no sabemos con exactitud cuáles fueron los datos robados, pero pues hay que darle seguimiento a esta noticia que pues eh, al parecer va a ser tendencia más bien para la próxima semana. Así que hay si que fuera
3: saber. historia de Facebook, sería a China le gusta esto.
2: <risa> claro, ahí van, van a estar así como que el niño que está copiando así en el examen.
3: <risa> pásame pásenme la dos, pásame la dos.
2: Y ya la última, la última, la última de las últimas. Eh, aquí hay una, una página que yo a veces consulto que es Lifehacker, que dice que hay una supuesta herramienta para ver si tú tienes instalado el software de Pegasus en tu iPhone y en tu iPad. Eh, ellos dicen que con esta herramienta hay... ¿Nos ve. Base... Ah, ¿no ve?
3: No. Oye, pero Oye. antes de que, lo, de que lo subas, tenemos aquí una participación de Alfonso. Ajá. Perdón. Que dice, eh, dice, el problema es que más gente reacciona a las mujeres jóvenes claras y eso hace más barato el clic. Eso lo saben los algoritmos y lo potencializan, pero los culpables realmente somos nosotros.
2: Efectivamente, claro, claro, claro.
3: Entonces, este es un buen buen punto de discusión. Porque, y esperemos, ya tengo eh, por ahí una invitación eh, para que participe alguien a platicar eh, con nosotros sobre inteligencia artificial el próximo jueves. Pero yo creo que es un ¿Ah, buen, muy buen tema. Uh -huh. Ya, ya tenemos eh, un, un invitado. Eh, pero yo creo que es un, una muy buena plática. Es un muy buen, es un muy buen tema de discutir, porque en realidad aquí lo que está ocurriendo es que eh, nosotros creamos los algoritmos y eh, en realidad, como lo dice Alfonso, pues los algoritmos re responden o hacen lo que uno les dijo que hicieran. No, claro,
2: eso o sea, es lo que están potencializando o sea, que lo que son. ¿No? Es,
3: es como dice. Es como dice el libro de
1: Isaac, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el de? Ah, justamente aquí lo tengo de Homodeus, el libro de Homodeus que dice sí, sí, sí. que nosotros al final de cuentas somos personas predecibles y gracias a que somos personas predecibles podemos generar algoritmos que puedan decir o puedan indicar qué es lo que vamos a hacer en un futuro y cosas así.
2: Sí, lo que dicen es que emula lo que pasa en el mundo real y pues si esto pasa en el mundo real va a pasar en todas partes, pero eh, pues también... O final, sea, que las personas que
1: somos color cartón somos menos rentables que las personas que son blancas. Eso es lo que pasa
3: que en el mundo.
2: El
3: sí. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, creo que, creo que lo que está ocurriendo con, con todo esto, y, y eso ya estamos yéndonos un poquito más hacia el lado social, pero mm. ha, ha, ha habido estas tendencias tipo eh, Prieto Power, ¿no? En donde pues, se quiere reivindicar la palabra Prieto no para no Prieto que no sea despectiva. Power. Sí, sí, exactamente. estuvieron con para Álvaro Gueván, no claro. Uh -huh. este, Tenoch Huerta es el que está, eh, impulsó esa, esa parte, ¿no? Eh, en el, porque, pues sí, efe, efectivamente, desde la perspectiva de los actores, eh, si no tienes piel clara, pues no puedes participar en los protagónicos de ninguna película, ¿no? O sea, es así como que, pues, estás Tenoch jodido. Tenoch Huerta,
1: quien acepta papeles en Estados Unidos como mexicano y como,
3: pues es lo como que moreno, hay. pero que en México
1: sí se pone loco para aceptar. Sí, papeles. por eso,
3: es lo que hay, o uh -huh. sea... Tienes que hacer, hacer y, y, y sí, lo, 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 comenta, pues tienes que comer de alguna, de alguna manera, ¿no? Si tienes que, tienes que generar ingreso de alguna forma. Pero es decir, estamos hablando en, como sociedad acerca de esto, ¿no? O sea, nos está doliendo de alguna manera y por eso es un tema de discusión. Pero lo que ocurre es que llegan estos, estos, estas notitas de algoritmos, ¿no? Y realmente lo que, lo que pasa es que nos dan una bofetada, así de, es que es cierto, güey, o sea, está pasando y uno está haciendo el ejercicio, ¿no? De, de, pues de, Preguntarse si está bien o mal, y llega el algoritmo a decirte eh, pues la verdad, ¿no? Así de, pues esto es lo que está pasando, esto es, esto es realmente lo que la sociedad está reflejando, ¿no? Entonces, por eso duelen, por eso duelen estas notitas, porque pues te regresan a, a esta realidad amarga, ¿no? Creo que pero va por ahí.
2: no todo se pues, puede
3: anunciar. Si eh. No, no, claro, sí, está bien, pero, pero no somos rentables, Irán. El sí, algoritmo sí. lo dice. <risa> Bueno, tendrías que ser mujer y blanca.
2: Yo lo resuelvo con focos blancos, tampoco creen que sea <risa> <risa> Claro, vean, 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 vean. Mira, ahí está. Me voy a poner otra luz y me voy a ver más blanca.
3: Oh, sí. Oh, sí, sí. La, la luz, la luz sí. Y como sí dice hace mi amiga
2: Lucía Méndez, concha nácar.
3: <risa> sí, pero, pero, pero vaya, o sea, la pregunta es por qué, ¿no?
2: Ah, pareces Dross
3: sí, <risa> yo también tengo acá otra luz bueno,
0: no.
2: pero el punto es no todo se puede anunciar con mujeres blancas sonriendo, o sea de verdad, digo hay muy pocas cosas, pero por ejemplo pues la ciberseguridad no se puede anunciar así ¿no? o sea
3: hay eh, que ver los, los data sheets ¿no?
2: Pues sí, los datasheets de los
3: equipos o de los antivirus
2: pero, pero sí, o sea hay que estar ahí spoteando cada, cada cosa así, porque pues recuerden que al final nos va a pegar en los seguros, nos va a pegar en, en cuánto nos cobren de, pues, de muchas cosas. Eh, ahí vean el documental más bien. Pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, Coded Bias. Ahí está en Netflix.
3: Ajá, es muy buen documental. Si no lo han visto, vayan. <ríe> vayan, aquí, vayan y, y, y Ya están
2: mostrando racismo aquí. Ah, no, aquí dice con la luz del celular Irán parece tu balín. Oh, <risa> oh, sabores, oh, no cabones, no, no.
3: Ya se nos nusita
2: oh, <risa> Qué lindo. Pero bueno.
3: Y Alfonso, ¿qué dice?
2: Solo pone una rubia con cara de preocupación para la para la ciberseguridad y
3: oh, la ciberseguridad. No Ándale, ya, se vendió.
2: <risa> Mis nuts. Ay.
3: ¿No? Ándale, así, así Exacto. ya está Ya tenemos el datasheet de ciberseguridad De hecho eh, no. Sí, pues sí, ahora sí que y, Bueno, y, y va, va con eso, o sea Pues es lo que está cambiando en la sociedad Y por eso nos duele un poquito que, que nos recuerden Lo que somos, ¿no? <risa> no es racismo el Duvalencia, sabe rico Yeah,
0: ¿eh?
3: <risa> bueno, pues vamos dejando ir a Menepoques
2: cucharita? <risa>
3: Esa imagen, Ay,
2: Alina. Ah, no. <risa> Oye, ¿tú, tú dijiste varias imágenes en este programa y no se te dijo nada, así que ah, y previo Está al bien. programa también.
3: Está Está bien. bien Alina empezó, Alina no, empezó en el grupo de Telegram. También. Bueno, no sí. bueno para, sí, no lo vamos a comentar no, en este, en este no podcast en sus cosas, pero no, no hay no. que decir oh. <ríe> sí.
2: Oye, ya ni metimos lo del robot para todo esto ¿Me Hay que meterlo al robot
3: Ah, de una vez, sí a, be, a ver, Hay que subir lo del robot, está padre esa nota Por el
2: chat de aquí, si eres tan amable mi rey.
3: Sí. Si puedes sacar el screenshot del mensaje de Alina, estaría padre también no, Ah, bueno, pero no. eso no, no
2: se Ay, veía, no, no terminamos no. de hablar de esa por eso, nada más, mándame el link. Pero no tendremos que
1: hablar de esta nota porque no se veía.
2: Ah, bueno, ahí está. Yo quiero ver esa. Eh, ah, sí. Eh, este, ¿Se está moviendo esta? ¿Esa es la que ya moví? A ver, no.
3: No, estás en la nota de Life Hacker. Ahí,
2: ahí este, está. Aquí está. Eh, dicen que está esta herramienta que se llama iMacing, que es una aplicación de terceros para. Ah, ver sí, ya la revisé. ¿Ya la revisaste y qué tal?
1: Sí, lo que hace esta aplicación es, por ejemplo, te permite, es, es una aplicación normal que te permite gestionar tu dispositivo, es decir, puede generar backups, puede, eh, te da como una interfaz, ¿no? Como si fuera un iTunes. Entonces, sí. estas personas lo que hicieron fue integrar eh, la herramienta que sacaron ahora los de, no me acuerdo cómo se llaman, los que sacaron de, lo de, los de Pegasus,
2: ¿La
3: nueva eh, eh, RCO? ¿NSO?
1: No, 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 es y No, 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 o sea, los que sacaron la investigación. Déjenme acuerdo de cuál es la, la entidad que sacó The Guardian. la Ah, bueno,
2: este, se llaman... Eh, 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 international...
1: ¿no? no, es como International... A ver, ahorita lo busco en mi timeline. Pero lo que hicieron fue integrar una de las herramientas desarrolladas que se llama M MVT que es como un, que te permite detectar las huellas que dejó una infección de ransomware, de una infección en este caso de Pegasus, y a partir de esas huellas que se llaman índices de compromiso te dice si tu teléfono estaba infectado, está infectado o no está infectado. Pero todo depende de que tú conectes tu teléfono y hagas un backup de toda la información. Entonces sí, lo que forbidden hace stories,
2: es, no, el, el grupo de forbidden forbidden stories, stories
1: ¿no? no, 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 a ver, les digo ¿cuáles? Pero, ¿Amnistía eh, Internacional fue?
2: Ah, sí, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional
1: fueron los que lanzaron esa herramienta. Pero ellos no son, Entonces, son
2: activistas. Uh -huh.
1: Bueno, ellos son los que hicieron la herramienta y ellos, los de iMessing, la integraron. Entonces, aquí hay algo que debemos de entender, que una detección de Pegasus, esta herramienta te va a ayudar si ya tu teléfono está infectado y si encuentra las huellas que dejó Pegasus, pero las huellas identificadas. Hablamos de huellas identificadas de dominios, de direcciones IP a las que se conecta el dispositivo, de servicios que inicia, de servicios que detiene, de muchísimas cosas, ¿no?, que involucran infección de Pegasus. En este caso, obviamente, la NSO ya no va a tomar esas, esas, esas actividades, sino va a intentar ocultar todas esas actividades y generar unas nuevas, lo que... Nos dice que pues la huella digital que en este caso la herramienta tenga no va a servir en algún momento. No queremos decir uh -huh. que no vaya a servir el día de mañana, pero en algún momento si Pegasus uh -huh. logra cambiar todo lo que todas las actividades que generaba en un dispositivo, pues ya va a ser irrastreable irras irras por esta, eh, uh -huh. esta herramienta. Estás, Ahora, estás, si lo usted... que estás diciendo
3: me suena tanto a, a las vacunas de COVID, ¿eh? así como lo estás explicando, ¿eh? ah, <risa> hombre, algo tan así. parecido.
1: Algo así de, ya que estás infectado, ya lo único que va a hacer es simplemente avisarte, ok, sí, estás infectado, aquí está, esta es la detección. Pero si tú quieres prevenir una, de, una infección de Pegasus, lo que necesitas es una herramienta que se llaman EDRs. Hay muchísimas herramientas, tanto para dispositivos o para, para dispositivos de escritorio como para dispositivos móviles que lo que hacen es detectar cuando un intento de ataque, ya sea de Pegasus, está intentando entrar a tu dispositivo. Entonces, eso es más que nada como se le conoce como comportamiento heurístico o holístico, comportamiento predictivo, que lo que hace, ok, acabas de recibir un mensaje, pero este no es el comportamiento normal de la aplicación que recibe los mensajes, sino está intentando explotar una vulnerabilidad conforme a estas actividades. Entonces, ahí vamos a detener esa infección. Esa es la única diferencia entre un EDR y esta herramienta. Es el antes y el después.
2: Y la, la URL, por si lo quieren revisar, es ilatina m a z -I -N -G com por si lo quieren revisar. Y hasta donde veo, Íramen, es gratuita, ¿no?
0: Mm,
1: no sé si, no, no, Pero hay una gratuita, versión gratuita. O sea, descargar?
2: Sí, pero el... yo creo que la que
1: involucra ya el... La detección, bueno, la herramienta es gratuita, que lo deberían de incluir dentro de
2: la diversión. Ah, mira, dice, tres, tres dispositivos por mil pesos es eh, disposit es eh, sin, sin lifetime, ¿no? O sea, que no tienes que volver a, a comprar y por este sin número de, de dispositivos mil doscientos por año
3: Ok ¿Está, Está bueno Ok, y la gratuita porque decía que era también había una versión gratuita. Es Sí, pero dame tus datos.
2: Déjame ver. Me va, Seguro me va a bajar un DMG. Sí, ya me lo va a bajar. Sí, sí, sí. No, no, no. no. Bye, bye, bye.
1: Sí, este, sí este, ahí te pide instalar la herramienta que cuando tú conectas tu iPhone a tu computadora es cuando va a hacer todo ese proceso. Y una vez que termine el proceso te va a decir, ¡Ay, sorpresa! Estás infectado por Pegasus. Pero pero estamos no hablando fue... de una post-infección.
3: Ajá. Ajá, ajá. Sí, ya fuiste, papá. Sí, esto, esto,
1: es, esta herramienta la supe porque un chavo me mandó un tweet y me dijo, oye, ¿qué opinas de esta herramienta? Y yo sinceramente no la había visto. Y ya después entré y la revisé.
0: Ahorita
3: les digo quién fue.
2: Ok, pues, pues esa es esa nota. Y ahí. Hay...
3: El robot.
1: El robot. Arcuno Santoyo robot. se llama. Gracias, Arturo Santoyo.
2: Saludos, Arturo. Y aquí está ya por fin el robot perro para Irán. Si usted se siente solo en la noche y quiere sentirse acompañado, Xiaomi lanza CyberDog, su propio perro robot de código abierto. Como lo vean, muy parecido al de, eh, al de Boston Dynamics. Boston
3: Dynamics. Ajá.
1: Eh, está genial. Creo que una ¿Hay de las video? principales ventajas es que cuesta muchísimo Ahora menos. No sé si haya video, pero cuesta mucho menos, creo que es este cuesta alrededor de mil yenes, algo así está, en, creo que está en la parte de abajo. También este changos es, ser, es que
3: el tipo 15. de cambio de yen peso no se lo vengo manejando, pero más o menos como en cuánto anda.
1: Eh, ta, 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 um, listo, mira, por ejemplo, esta, esta este tweet es de Luis GIG y dice, "Presentó un eh, Xiaomi en México presentó Cyberdog. Xiaomi México, quiere decir que tal vez está disponible en México, eh, puede analizar su entorno en tiempo real, crea un mapa de navegación, traza su destino y evita obstáculos. Para ello tiene 11 sensores que incluyen sensores táctiles y ultrasónicos, además de que posee cámaras y GPS. Eh, el Cyberdoc de Xiaomi lo puedes, le puedes agregar sensores LIDAR, no sé qué sea eso, Cámaras panorámicas y luces de búsqueda. Eh, es capaz de rotar 3.2 metros por segundo y, ah, pesa solamente, y pesa solamente 3 kilos. Ejecuten una versión de, de, de Jetson Favier NX de NVIDIA. Aunque incorpora tres puertos USB y un HDMI para personalizar su hardware, CyberDog está destinado para desarrolladores porque cuenta con un código abierto para crear aplicaciones para la máquina. Se lanzarán 1000 piezas por 9,999 yuanes, unos 1,543 dólares, mucho más económico que Spout, el perro robot de la compañía Boston Dynamics, que debemos de entender que Boston Dynamics. Fue quien desarrolló desde un inicio esta tecnología. Fue como la madre de toda esta tecnología. Y el perro de eh, robot Di de Boston Dynamics es, cuesta 75 mil dólares. Y aquí un quote, que los perros de Robot Dynamics están siendo utilizados para, los están entrenando por la milicia. No sé qué otras milicias, pero al menos la francesa los está utilizando para que los militares traigan a su propio perro y si existe algún lugar en el que necesiten ingresar y necesiten escanear e identificar si hay bombas o si hay algo así, simplemente mandan al perro y están trabajando con él.
3: Y hay videos híjole. también de eso. No, no se ve padrísimo perder. el perro. Sí, sí, míralo. Míralo, híjole, ¿no? Sí está... Sí, eh, saludos, a Antonio. Antonio, tal que anda por acá ya. Este <risa> Dice que es bien Black, Black Mirror. sí, creo que
1: como el segundo
3: capítulo, ¿no? El tercer capítulo de sí. Black Mirror, donde existen así. Sí, falosos. sí, sí. Y aquí viene la pregunta honesta, ¿no? Alina, ¿tú tendrías un perro robot?
2: Mira, a mí me dan miedo los perros. y Yo creo que también me van a dar miedo los perros electrónicos, es muy probable.
0: Sí. <risa> o sea, para qué le
3: verías
2: Para qué lo voy a comprar.
3: Le verías alguna ¿Sí? utilidad, es la pregunta.
2: Si no me ayuda <risa> a tender la ropa o a trapear, pues para qué lo quiero?
3: ¿Para farolear, no? ¿Tú, ¿Tú lo tendrías, Sira? Sí, obviamente. Si yo
1: tuviera dinero, <risa> voy a comprar <risa> dos, imagínate. Estuviera así en mi trono y mátala, atácalo. <risa> <risa>
2: Cara, ataca el del Uber. <risa> Ay, imagínate, ya no tendría que
1: moverme de mi cama. Ay, Estaría todo caro. el tiempo con mi computadora y así veo por mi pedido de Uber y ya que regreso. O sea,
2: y pedirías que los restaurantes sean robot pet friendly para que salgas ah. a mamonear con tu perro a desayunar a la
3: condesa.
1: ¿Para que si puedo mandar al perro por un café y ya que me regrese mi café a mi cama y ya?
3: Lo mando hasta sí, la condesa y ya carré. Dice Antonio Ay, ya, ya, para que cuando, ya, ya, ya. cuando estés borracho te lleve a tu casa, irán.
2: Claramente si mandas uh, al perro la condesa no va no, a volver.
3: No creo que no. Pero imagínate si me pudiera traer cuando
1: tomo no
2: manches. Ay, claro,
3: eso lo, eso eso tendría que ser un auto autónomo, ¿no? O sea ya. Sí, no,
2: no, no creo. que Un poquito que más sea.
3: grande. Si no sería muy incómodo ah, el viaje, te
2: ¿Sí? ah, ¿Cómo te pones? ¡Suéltame! ¡Dame las llaves! Yo, <risa>
1: manojo. Suban, ya nada más ves? que me suban. Y, y que tuviera cama, ¿no? Ya integrada para no bajarme del carro y nada más que llegue a mi casa,
3: al otro día despertarme, mandar a, a mi perro por unos chilaquiles y ya.
0: Ay,
3: Antonio ay, Turismo dice muy en broma, ponle el momento pesado. Pero ¿qué tal si sí? ¿No? Eso, eso me da miedo, la verdad, sí, sí daría frío,
2: ¿eh? A ver, hijo, vete por noche, que te den bien el cambio, ¿eh? No. Te...
3: <risa> <risa> Pero la pregunta <risa> es cómo lo va a cargar, tenés que poner una cajita atrás o algo porque pues no tiene hocico
2: pues no sé Ay, pero... Ya
1: lo adaptamos. Los, los perros de la, de la milicia de Francia ya tienen varias adaptaciones hay unos videos muy buenos en donde están ahí practicando con ellos y tienen Ninguna muchas de adaptaciones carga los borracho. perros <risa> hasta ahora punto Exacto. para Lina
0: o sea, Sí, el viaje sería incómodo, incómodo pero
2: no están cargando borracho <risa> creo que sería
1: muy incómodo okay. te... eh, lo voy a anotar en mi lista del super un tesla y un perro un robot
2: a ver es como la gente que usa Bit. Realmente, ¿para qué usar Vita ahorita? Y ¿Para qué me, para que me trajera un Tesla a mi casa? No entiendo. O sea, la verdad es que yo no he usado Bit porque me parece como que super X que me traiga un Tesla a mi casa.
1: Una vez estaba yo por el centro de Iztapalapa y, y había un, un Bit que llevaba un güey ahí. Y yo dije, bueno,
2: es que. Y el otro vato, así inalcanzable, ¿no? Así de, güey, esta colonia eh... no me merece. Ahí eh, dice que mandas al perro por las tortillas y se queda jugando con Fufa, King of Fighters.
3: Pues igual, ¿no? Se conecta Así y juega ahí mismo. Sí, no sé, no sé, también estoy como entre, entre a favor y en contra, creo que sí, como, como estoy en la imagen, entre que está padrísima la tecnología que están usando, me gustaría jugar con ella. Y por otro lado es así como que, híjole, ¿sabe usted cuántas pedas puede ser ese dinero de, ese, de ese, ¿Cuántos de ese perro? ¿Y cuánto? Sí, bueno, no, los supers como quiera, pero las pedas, Alima. Cuánto alcohol se puede comprar con ese perro. Bueno, bueno.
2: Pues es que o sí, ¿o cuánto manager? alcohol
3: puede ir a comprar el perro, ¿no? No, no, ver, pues es que, es que
1: una se cosa se excluye cada... la
3: otra.
2: Velo por este lado. <risa> sí.
3: Bueno, sí, sí. Hay bueno, que ver no, qué, qué utilidad si tiene. va a ¿no?
2: responder a chiflidos. Si la tecnología ni de... Boston, ¿no? <risa> ni, ni Xiaomi puede... O sea, si no detecta mi chiflido, ¿para qué <risa> me molesto en comprarlo? O sea... La inteligencia artificial no ha llegado a tal punto de que podamos hablar en chiflidos. En el momento en que otro robot me conteste con un chiflido... ¿Cómo no? Ahí está, muy...
3: ahí está R2, R2, es lo que hacía. Sí, claro. Ahí está, nada es más chiflido? tienes que aprender a hablar chiflido, ¿no?
2: O sea, hay un chiflido diferente para pa parar un microbús, para parar los de la basura, para que no se te vaya el del gas, o sea, cada chiflido tiene un... Una, un significado, un significado, no no nomás no, no es así de diablo así, no, 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 ¿no? A ver
1: si nos están escuchando alguien de Xiaomi México, por favor, contrata a Lina porque trae aquí unas innovaciones bien. De... unas ideas claro, interesantes.
2: claro tengo un Xiaomi y le bajé la app del chiflido, que eso no <risa> <risa> O sea, ¿hay una aplicación de chiflido? O sea, si no es sé de chiflar, chifla por mí?
3: <risa> Yo creo que sí, ¿no? no, si, no, si, hay, no si hay una no, app para todo. ¿No?
2: Chiflido arriero, exacto Adolfo, tú sí sabes, o sea, está el chiflido <risa> elegante, está el chiflido, o sea el chiflido bien, elegante. O sea, el chiflido ya el de los dedos Alina,
3: ese es, no me acuerdo cómo se dice eso, pero no puede, no puede existir, es una, es una aberración. Un chiflido no puede ser elegante, por definición.
2: No, sí puede ser. No, no puede ser. Sí, puede ser.
3: No me acuerdo cómo no, se llama de repente, esa figura, pero en no. Están
2: una comiendo y de repente no te traen la cuenta. Un chiflido sutil, pero firme, o sea, llama la atención y ya te traen las cosas. Sí, claro,
3: sí. sí. Próximamente Estás en el, el podcast de
1: Interesantes, el próximo lunes, los tipos de chiflidos. <ríe>
2: Tipos de chiflido que han salvado mi vida. Yo estoy convencida y algún día vivirá <risa> de
3: que el
2: chiflido es una manera de sobrevivencia en la Ciudad de México.
3: <risa> Alina, ¿cuál, ser, ¿cuál sería, cuál sería, el chiflido? Eh, el chiflido para pedirte otra taza de café en el Champs Elices, ¿no? Sentada ahí. ¿Cuál sería el chiflido elegante? <risa>
2: Garzón claro, Garzón es, sí es sí. Exactamente, a ver Alfonso Muy bien, al fin hay alguien culto aquí A ver, dice Técnicamente es un chiflido elegante, por supuesto que sí Ahí está Horacio Franco Horacio Franco más bien
3: El maestro Horacio Franco para todos los demás sí, sí.
2: Claro Sí, sí, sí. O sea, yo estoy convencida que eh, ya se acuerde el, el estilo, ¿qué? Ya se alguien el chiflido al estilo Silvato película de Titania. Ah, claro, también. <risa> Ayuda. Es que es una sobrevivencia, Antonio, la verdad. Quien no sabe chiflar en la Ciudad de México se pierde de muchas oportunidades. Ah, el amorcito
3: corazón es claro, un chiflido. Legal. A ver, a ver ¿cómo, ¿cómo va ese?
2: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. No puede chiflidos ser
3: para enamorar
2: anidar. chiflidos para enamorar así me ligaba así me ligó el fíjate, ahora que lo no recuerdo o sea el arquitecto tiene que hablar con los albañiles por supuesto que habla chiflidos por supuesto Incluso existe el registro de silbido que es muy elegante y complejo por supuesto claro que sí hay unos que chiflan así o sea más bajito y están los del estadio que ya son así de, el eh, chiva no sé qué.
0: <risa> no sé Ahí va
2: el agua de Rish.
0: No, sí
1: necesitamos todo un podcast para Un curso, les un les curso les... De, claro, de chiflido, estoy claro.
2: Yo que sí. Y que, y que las personas que no, no saben chiflar sí se pierden de, de un universo muy, muy. Oye,
3: mismo. Alina, tú contéstame esta duda. ¿Es cierto que gracias a, a Horacio Franco es que se implementó el aprendizaje en todas las secundarias de la flauta? Este... Oye,
2: sí, yo supe que él hizo mucha labor en ese sentido de la flauta, flauta dulce, pero sí. en años más recientes, pero con mucho gusto lo pregu le preguntamos ahí en sumamente claro que sí.
3: Muy bien, no, pues pero sí, es estaría interesante escuchar eh, cómo aportó eso, porque pues a todos nos tocó, bueno, a mí sí me tocó.
2: Ay, mi comadre, gracias, qué amable. Man, Ay, ahorita, te, ahorita te llamo, y <ríe> estoy aquí chiflando y no te contesto. Ahorita te llevo. Muchas gracias por ver, por ver O sea, a ver, quiero que sepas que mi es una gran hacker porque me está compartiendo, está compartiendo los programas en estos grupos que se llaman, ¿qué? Este, Parque de Aragón, aquí no borramos. Entonces le dije, güey, está muy bien porque en todos los grupos me quitan y en el tuyo es aquí no borramos. O sea, son, es el epítome de lo más inclusivo que hay Aquí no borramos ¿Qué ¿Qué es qué es gracia? Gracia? Por eso hemos tenido más audiencia estos días Porque no. nos han a donde no borran Está increíble Dios, Dios. O sea, salió más hacker que yo, mamita Te o sea, adoro, preciosa, muchas gracias <risa> y para ser borrado ¡Ja, Fíjate, así, yo no digo grosería. tus Antonio. chiflidos nos,
3: caja, nos cacharon. No, eso, no, no,
2: no, no, eso. <risa> no si, si yo no quiero decir una, una grosería, digo un chiflido, y entonces ya. O sea, Google no me puede no me puede este, banear por un chiflido, ¿estás de acuerdo? Ahí está el futuro de la comunicación, Antonio Pilar.
3: <risa> sí, sí, tienes razón. <risa>
2: es que me digo... Ya, yeah.
3: pero oye, siendo honestos, habría puros, había muchos podcasts en donde no se hablaría. Entonces, todo claro, en
2: podríamos ser uno de puro chiflidos, claro. Sí. O sea, no sé, bueno, no quiero hablar mucho porque es muy sensible mi micrófono. pero...
3: Muy bien, oigan, eh, vamos a ver cómo están las, las, eh, las encuestas, ¿no? ¿Cómo, cómo salieron ahorita? Está ¿Cómo salieron los números de lo que usted está creyendo?
2: A ver, tenemos
3: para... ¿Te gusta la nueva fuente de Twitter? 6% dice que sí.
2: ¿Cómo que 6%? Claramente no hay diseñadores ahí. 20% dice... no. Amigos de San Juan de Aragón, exprésense en la encuesta, por
3: favor. Y 73% dice, no te claves, es lo mismo. No, no, no hay... No hay la la bueno. comunidad
2: sense se manifestó el día de hoy.
3: Exactamente. Tenemos por acá, creen que Juliana Sánchez y dice, bueno, en caso sea extravitado, podría ser perdonado. y sí, es muy bajo. Eh, creo que nadie tiene actitud positiva hoy. En el pastel estamos a la cabeza, 50% es no, no lo van a dejar y este, todo puede pasar hay escepticismo, hay un ¿Sabes qué? Y,
2: Te hubieras igual? asesorado la, la consulta ciudadana, así de ¿Usted quiere que los expresidentes se juzguen? ¡Chance y sí! ¿No? ¿Y ¿En el pastel? Pues no, no, no pero está bueno Exacto. o con chiflidos pase y usted chifle y diga usted, <risa> no, y ahí se, se computa todo Estoy
3: recibiendo una, una educación, este, un, un este, un curso cero, 101 de chiflidos hoy, está muy claro. bien.
2: No puedes ir por la vida sin chiflar, la verdad, yo no sé cómo se. Han... ¿Eso
1: de chiflazo madre qué significa?
2: ¿Chiflazo madre dónde?
1: ¿Quién o qué?
3: ¿Cómo? ¿no?
0: ¿Qué pues qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Y, y pues acá ya al final, en la parte de si se vale crucificar a las empresas que han sido víctimas de ransomware, dice que a la cabeza está, sí, no se prepararon, nos gusta repartir culpa, ¿eh? Sí, ni modo. Pues, Con 66%, sí. ni modo. Pues Además, son...
2: cuando tú tuiteabas, así cambiando de tema radicalmente, cuando tú tuiteabas, Twitter chiflaba. No me pueden decir que los chiflidos y la tecnología no están sumamente ligados.
3: No. Sí. ¿Qué otra cosa chiflaba aparte de eso? El ICQ. Ah, sí, tienes razón. Pero ese no era yo un Yo me oh, acuerdo oh. mi
2: número de ICQ, si me quieren agregar 99882430 ahí estoy a sus órdenes. 1406-9673. ¿Qué
3: miedo?
2: Sí, lo recordé. <risa>
3: <risa> <risa> eh, ok, eh, pero ese no era un chiflido, ese era un oh oh. ¿No? Oh,
2: oh. Ah, sí, tienes toda la razón. El Messenger no chifló.
3: Chifló. <ríe> como dijo. <ríe> chiflazo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué? Como dijo Iram, chifló su. Ya chifló. No nos van a, sí, a bajar el programa. Ahí sí ya entendí dónde se, dónde se usa esa frase, Iram. Ah. Nos acabamos de responder tu duda.
2: Ahora sí, Alina, no, no hay que hablar de esas cosas, pero en el grupo
3: sí hay en la... ¡Oh,
2: qué fuerte! Ah, ¡Fue un error! O sea, Está, bien.
3: Está muy bien. No, pues sí, eh, este programa ha sido muy entretenido, eh, he aprendido muchas cosas.
2: Claro. Si quieren, inscríbanse al curso de Chiflidos número uno, donde se les dará herramientas básicas. Se tienen que dejar la uña larga del dedo chiquito, para que... Pero eso es para yo, tocar la guitarra, y, ¿no? Y sacarte la cerilla, pero también puede ayudar para... chiflar ¿no? <risa> <Okay>. <risa> <risa> y, este, no. y que puedan ustedes, o oh, hacer el chiflido este, que yo todavía no sé hacer, pero, pero puedo... Ah, oh, ese
3: nunca me ha salido. No, no, de, de plano chiflar es difícil para mí, ¿eh? Es algo complicado. No,
2: no, si un día tú ponte así, que no te... Se... Y
3: ya. Y, y sale. No,
2: Sí, ¿Tú más que estás en el campo ahí arriero? cómo no, hay mientras estás este, arando la tierra, el chiflido sale solo.
3: Ahora ¿sale? que tenga mis vacas, Alina, ahora que tenga claro. mis vacas. Si vas, a
1: con, si vas a empezar con los chiflidos de Pedro Infante, jalo.
2: Claro, es, puede ser el primero, no te preocupes. Exacto. El internet chiflaba. Bien, la chifla. la amor,
3: Tiene razón, claro. concedido. Concedido, cuando, cuando iniciaba el internet, chiflaba el modem. Eso claro. es completamente cierto.
2: Así tenemos nuestro intro. Claro. Sí, ay sí Hay que poner al niño patrulla. Ay, lo amo. No,
3: el niño patrulla.
2: Busquen al niño patrulla por favor es una es una joya de internet
3: ya estoy lloré de la risa todos
2: los años opera, ha servido para poder hacer el sonido de la, de la ambulancia de la patrulla tiene un día ser el mm. patrulla pues nada wow. mi querido León Ramos y Ram Camarillo llegamos a una sesión de tres horas otra vez gracias sí, ya, a wow. los calientes que, que llegaron al final a la gente que nos escucha en la en la madrugada les vamos a hacer una MSR, o como se diga para que puedan dormir.
0: Les vamos a regalar. ¿no? Hacemos muchísimas playeras.
2: Pero, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo las repartimos? Aunque ¿O sea ahí afuera del metro Popotla o de dónde? O sea, <risa> <risa> o sea hay repartirlas, ¿Cuándo la Bueno, que,
1: quien haya llegado a, este, a, a, a esta ¿A hora? hora o a esta parte del podcast, ya que nos mande, que nos mande un tweet y le damos una playera.
2: Pero, ¿cómo se la vamos a mandar?
1: Pues ya, se las mandamos a donde iba. ¿sí? Ya tenemos, ya a tenemos ver, los primeros. Ya
2: hay. O sea, ya los que éramos talla Se los ya. mandamos por Next
1: Post. Que lleguen en un mes, ya es distinto, pero Ay, se los vamos ¿cómo a
2: ¿Cómo no? Así vas a regalar las cosas, regálalas bien. Por eso,
1: pues, si las
3: bien. vas a dar, Iram, dalas bien.
2: Claro, dalas completas. <risas> las playeras. <risas> no, pero, pero sí, ya,
1: ya hay uno. Ya se las vamos a mandar.
2: Sí, en Guanajuato. O sea, ¿cómo se la vamos
3: bien, a mandar? Entonces, la logística va a ser lo interesante. Una yo, ser lo Nosotros bueno. nos arreglamos de eso ya, ¿no?
2: Ay, pero pues, hay que
1: repartirlas porque tenemos muchas.
2: ¿Y qué dice la playera?
3: Es hay de varias. Hay de, varios, hay de varios diseños, hay algunos de Android Hay otros de... de ¿Te acuerdas este episodio de, de, de Sheldon? Bueno, de esta Dick Bang Theory Donde les explica cómo jugar Piedra, papel, tijera Lagarto o Spoke eh, es, Tienen ahí la, la imagen negro, de Piedra, es papel
2: bueno, no tengo camisones.
3: Es la evolución, mira
2: <risa>
1: Está esta
2: <risa> Ghibi, diseño de playeras, a ver. Está
3: ahí está. Bien. Ya están pidiéndolas por acá, ya está Ay, Iván, acá, Roberto.
2: ¿Y quién hizo esa playera?
3: ¿León? Eh, bueno, ¿Ah? sí, yo las hice. Este por ahí, una diseñadora muy buena nos ayudó a hacer estos, estos loguitos. Y quedaron bastante padres. Están, están bonitas.
2: Están bonitas, pues sí, ¿desde cuándo? ¿Y qué dice creadores arriba?
3: No, es que teníamos un asunto que se llamaba Geek Depot, que ya no existe, pero pero pues ya ahí están, para que se, se den gusto con los androids.
2: Lo el vez claro, digital.
3: Ándale. Sí, pero sí están padres, están bonitas. Eso está padre.
2: Sí, pues desde. eso se llama se evolución. Nos vemos todos ahí en el Metro Insurgentes un domingo al mediodía y a los... <risa>
3: <risa>
2: Como hace la gente. Claro. <risa> <risa>
3: Sí, ya, ya. Antonio dice que las que, que las enseñes y ya ya ocurrió. Y este, y por acá dice que increíbles. Eh, está hablando con lentes, que están muy nos sea, Manden su talla y ya se las mandamos.
2: ¿Su qué? Su talla, ah, su talla. Y ya se ah. las mandamos. Pues sí, oh, y pues su dirección, evidentemente, ahí está la dirección. Los ahí pueden mandarla para que exijan ustedes su playera. Talla y talla ideal y talla real.
0: ya. Sí, <risa> o sea, nosotros real. siempre estamos
2: medianos en nuestra cabeza, pero saben que no es cierto. Manden, ay, no importa.
3: <risa> Antonio, sí. yo también por, por Twitter, ya nos, ya nos pidió la, la playera. <risa>
2: mira, Dice que, oh,
3: estamos produciendo los dos, ya son a
2: poner tu puesto de tiangui en el sal, salado de Santa Marta, Cadiz? Ay, me queda un poco lejos
3: pero sí. Uy, uh, disculpa, es que no iba hasta polanco. <risa>
2: Antonio
3: dice que formato de 16-9. <risa> es increíble
2: esa
3: <risa> Hay que mandar a hacer esa etiqueta: 16-9. <risa> Chico, mediana, grande, 16-9. <risa>
2: Oye, pero quieres en formato palo NTSC en Full HD, mi mente mediana, mi cuerpo dice grande. A eso me refiero. Nosotros, yo sé que en la mente siempre te dicen, ¿qué talla de suéter eres? Mediana, ajá. No te entregas de mí. En el metro insurgente <risa> yo creo que vamos a tener que entregar.
3: <risa> vamos a tener que hacer una especie de, de creadores importe. digitales este, a un metro de distancia o metro y medio, ¿Y no sé cuántos metros. No ¿eh? se
2: les va a dar playera, eso es seguro.
3: Sí, algo tiene que pasar, algo tenemos que hacer, pero sí. Ahí están ahí están los comentarios.
2: <risa> bueno, perfecto. Y pues, si, si son de Monterrey, ya crucense a la frontera a, a, a vacunar, no les van a pedir visa. Y por ahí nos traen más Falluca para poder regalarla aquí en el programa. Muy bien. <coughs> ahí está, mientras no sea 21.9. <risa> okay.
3: Muy bien, perfecto. No, pues ya estamos este, en 8K, mira. <risa> Sí, claro. Ay ya ay, pues ya, ya ay, llegamos sí, claro. al final de este programa de su programa de creadores digitales estuvo muy entretenido eh, y pues esperamos que el próximo también tengamos más este pues más más contenido interesante díganos de qué quieren
2: claro. que estemos platicando vamos a hablar por lo pronto de inteligencia artificial dices tú de algoritmos no
3: Vamos a hablar sobre los algoritmos de inteligencia artificial, ya tenemos acá un, un invitado que tiene una maestría en inteligencia artificial para que nos platique de eso, va, va a estar interesante y eh, ya después si, no, si nos apuran ahí buscaremos las implicaciones sociales acerca de esto, pero esa es tarea.
2: Claro, el lunes en Sumamente llevamos una entrevista con Thomson Reuters sobre las noticias falsas y toda esta alianza que están teniendo con Twitter y cómo están espoteando o cómo definen lo que es falso. Entonces, no se la pierdan lunes ocho y media de la noche en facebook.com diagonal sumamente MX. Y pues nada, recuerden que nos pueden encontrar en nuestros twitters personales: twitter.com diagonal f u l v -chica o u s a León Ramos y en León de Sombras y León de Sombras.com. También a Irán Camarillo lo pueden encontrar en arroba h i r a -I, No, perdón. h i -R a m c w o p y en security.com, que esto es S-W-E-K-U-R-I-T-Y. Yo soy Alina Pulán. Me pueden seguir en arroba Alina Poulain y todo lo que tiene que ver con arroba interesantes MX y sumamente MX. Me escuchan en MBS los miércoles a las 5 de la mañana con Juan Manuel Jiménez. Y pueden entrar a la página de creadoresdigitales.com. Nos pueden escuchar en Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast. ¿Y qué otra cosa se nos olvida? Pueden buscar gracias nuestro canal. A Sandra, YouTube. Que edita gracias Sandra. Gracias Sandra Becerril. ¿Cómo se llama Sandra? Sandra. 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 De Rosa. Muchísimas gracias. Y este, por, por ayudarnos en la edición de este programa. También estamos en YouTube. Pueden encontrarnos Herrera. ahí. En en el en vivo, Herrera, en el en vivo, y también estamos en vivo en Twitter, en, en facebook.com diagonal, creadores digita, twitter.com diagonal, creadores digita, y aquí tenemos una cita todos los jueves a las ocho y media de la noche para hablar de ciberseguridad, hacking, este, risas, y muchas cosas más. Aquí estaremos. ¿A qué correo, a qué correo mandamos lo de la playera, León Ramos? Por Twitter, trae?
3: ¿no? Vamos a ah, manejarlo sí, en twitter, twitter, ¿no? Sí, mándenos a Twitter, ahí en Creadores hijita. Ah, suelten no, no, el, el tuitazo y ya está, ¿no? Sin, sin si más... no tienen oh, por... Twitter, por DM en Facebook
2: Por DM en Facebook, exactamente, ahí nos están también llegando cosas
3: Sí, exactamente, perfecto, pues nada no me queda nada más que decirles que hasta la próxima, Creadores
2: Hasta la próxima, bye
3: Cash ha sido actualizada.
2: Creadores digitales, hacking y
0: tecnología sin bots.